0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Ça claque, hein Ah ouais, cette punchline, malheureusement, elle n'est pas de moi, mais de l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui. Et elle en dit long sur le caractère du personnage. Un irréductible, un insoumis, un indomptable, un homme qui ne cède jamais qui se bat contre vents et marées, envers et contre tous. Cet homme, c'est François Athanase Charette de la Contrie, l'un des plus célèbres généraux vendéens, l'une des grandes figures de la guerre de Vendée, cette terrible guerre civile qui a embrasé l'ouest du pays pendant la Révolution française. Charette, c'est un peu le Géronimo de la Vendée, car il est celui qui a combattu le plus longtemps contre un régime qu'il jugeait illégitime et oppressant. Tel le chef Apache en cavale dans les montagnes de la Sierra Madre, il a fait du bocage vendéen son fief impénétrable. Face à un ennemi mieux armé, il a fait de la guérilla sa stratégie redoutable, comptant sur la ruse et fulgurance. Avec son grand panache blanc au chapeau, il était le général des brigands, l'homme le plus recherché de France, la bête noire de la République. Pendant trois ans, il a tenu tête aux armées révolutionnaires en commandant une meute de paysans en sabots. Napoléon lui-même, Voyez en lui percer du génie. Sa vie tient à la fois du roman d'aventure et de la tragédie. Je vous emmène maintenant sur la terre brûlée de Vendée, dans les pas de Charette, le renard du bocage. Entrez dans l'histoire sur RTL. RTL, Entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. François Athanase, Charette de la Contrie, est né en 1763 à Couffé, près d'Anceny, dans l'actuel département de la Loire-Atlantique. Issu de la petite noblesse bretonne désargentée, il se destine à une carrière d'officier dans la marine royale. À 16 ans, il intègre l'école des gardes de la marine à Brest, où il voit passer de grands capitaines partant se battre contre les Anglais aux côtés des insurgents d'Amérique. Rochambeau, Bougainville, Suffren, Grasse. Que des vedettes Le 24 mai 1780, Charette embarque à Brest sur l'Auguste, un vaisseau de ligne de 80 canons commandé par le vicomte de Rochechouard. Il n'a que 17 ans quand il prend le large pour participer à la guerre d'indépendance. C'est d'ailleurs un des aspects méconnus de la vie du Vendéen, resté avant tout célèbre pour son activité de contre-révolutionnaire. Et pourtant, avant le charrette terrien, il y a eu un charrette marin. Il ne s'illustre pas tout de suite au combat car il tombe malade. Il souffre en effet du mal de mer ce qui est quand même un peu fâcheux quand on est marin. Il est donc débarqué et envoyé à l'hôpital avant de reprendre du service dans l'escadre du célèbre Lamotte-Piquet. Le 9 avril 1783, il participe à la grande bataille navale de Sainte qui s'achève par un désastre pour les forces françaises, mais elle marque pourtant un point final à la guerre d'indépendance car l'Angleterre, cinq mois plus tard, reconnaît l'indépendance des États-Unis. Charette, malgré cette défaite, rentre donc d'Amérique en vainqueur. Il croise ensuite en mer du Nord et dans la Baltique, puis dans les mers chaudes. Affecté en Méditerranée, il fait la chasse aux barbaresques, mouillant à Corfou et dans les Dardanelles. En 1787, à seulement 24 ans, il est promu au mérite lieutenant de vaisseau. On le voit, Charette semblait promis à une belle carrière dans la royale, comme on appelle la marine à l'époque. Seulement voilà, tandis qu'il croise sur les mers du monde, un vent de révolution souffle alors sur la France. Et lorsqu'il débarque à Toulon le 12 juillet 1789, soit deux jours avant la prise de la Bastille, Charette est écœuré par l'indiscipline qui contamine les vaisseaux français. Alors, en novembre 1790, il préfère démissionner et se retirer sur ses terres de Vendée en attendant que l'orage passe. Mais l'orage, il euh, passe pas il redouble même de violence et met toute la monarchie en grand péril. Charrette ne sait pas comment réagir. Que faire Il prend alors contact avec l'armée des princes émigrés à Koblenz, mais il semble hésiter à s'engager. Il ronge son frein. Il attend. Mais sa situation personnelle n'est pas très enviable. Sa carrière est brisée et ses ressources financières euh, très limitées. C'est sans doute pourquoi il épouse une riche héritière, la veuve de son cousin, âgée de 41 ans, soit 14 ans de plus que lui. Il faut dire que Charette voulait d'abord épouser sa fille. Mais la mère lui a répondu « Ma fille est trop jeune pour se marier, mais moi, je ne suis pas assez vieille pour y renoncer. » Un peu surpris, Charette qui pensait repartir avec la fille, eh ben il se retrouve avec la mère. Il accepte, par dépit, sans doute aussi par confort, comptant sur la fortune de son épouse pour se mettre à l'abri du besoin. Et tandis que la royauté vit ses derniers jours, il se réfugie alors chez lui, au manoir de de près de Chaland. Il mène une vie bien rangée de gentilhomme campagnard et ses aventures sur mer ne sont plus qu'un lointain souvenir. Le jeune retraité trompe l'ennui par la chasse, la danse et les amours irrégulières, cultivant envers et contre tout une élégance abolie en ces temps où le bonnet phrygien et la carmagnole sont à la mode. Depuis son manoir au fond des bois, Charette voit son monde s'effondrer. Il n'a que 30 ans et il croit que sa vie et derrière lui. Pourtant, il ne le sait pas encore, mais pour lui, tout va bientôt commencer. Au début du mois de mars 1793, la colère gronde en Vendée. Le peuple des campagnes est sur le point de prendre les armes pour combattre la révolution. Mais comment a-t-on pu en arriver là Les raisons de la colère sont multiples et profondes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Révolution, dans ses premiers jours, a été plutôt bien accueillie en Vendée, comme d'ailleurs dans le reste de la France. Les idées nouvelles trouvent même un écho favorable dans les moyennes et grandes villes de l'Ouest, comme à Nantes. Les cahiers de doléances qu'on a retrouvés attestent l'espoir de réforme dans tout le royaume. Ceux de Vendée témoignent même de grandes attentes. On y croit, on veut y croire. Mais peu à peu, les attentes font place au doutes. Et l'espoir à la déception la révolution jette un premier froid en Vendée en touchant un point sensible la religion après avoir voté la nationalisation des biens de l'église le 2 novembre 1789 puis dissous les ordres religieux contemplatifs les députés de l'assemblée constituante vont adopter la constitution civile du clergé à Paris le 12 juillet 1790 rémunérés par l'état les curés et les évêques transformés de fait en fonctionnaires, sont contraints de prêter un serment de fidélité à la nation. Le pape, Pie VI, dénonce ce serment jugé contradictoire avec la fidélité à l'Église romaine. Et ainsi, les prêtres français sont obligés de choisir leur camp. Ceux qui acceptent de prêter serment à la Constitution sont appelés « jureurs » par la population hostile. Ceux qui refusent de signer sont appelés « réfractaires » par les institutions révolutionnaires. Traqués par les soldats, menacés de déportation, ils sont contraints de se cacher de foyer en foyer et de dire la messe dans la clandestinité. Pour le peuple vendéen des campagnes, très catholique et très attaché à ses coutumes ancestrales, ce bouleversement du quotidien est très mal vécu. Et la situation va se détériorer brutalement au début de l'année 1793, surnommée... l'année terrible. Elle commence par l'exécution de Louis XVI. La nouvelle de sa décapitation provoque la stupeur dans toutes les campagnes françaises et dans toutes les chancelleries européennes. Elle ne fait qu'aggraver la guerre dans laquelle la France révolutionnaire s'est engagée depuis avril 1792, d'abord contre l'Autriche et la Prusse, puis contre une vaste coalition de presque toutes les monarchies européennes. Débordée sur toutes ses frontières, la jeune république risque d'être balayée. Alors, le 2 mars 1793, la Convention nationale décide la levée en masse de 300 000 hommes pris parmi les célibataires ou les veufs de 18 à 25 ans. Chaque département de France doit fournir des volontaires, complétés par des hommes requis par désignation ou par tirage au sort. Cette levée en masse est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou plutôt l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. En effet, Nombre de paysans refusent d'aller mourir aux frontières pour un régime qu'ils commencent à détester. La date du tirage au sort, fixée autour du 10 mars 1793, libère une colère latente. Des émeutes éclatent dans toute la France, en particulier dans l'Ouest, au sud de la Loire. Dans un élan spontané et simultané, des milliers de paysans prennent les armes pour combattre la Révolution. Ils épinglent à leur poitrine le sacré cœur de Jésus, des bannières et des cocardes blanches, un signe de la royauté. Ce sont les Blancs. Et les Blancs, ils veulent en découdre avec les Bleus, les soldats de la République, surnommés ainsi en raison de la couleur de leur uniforme. Seulement voilà, les Bleus sont expérimentés et bien mieux armés. La lutte s'annonce inégale. Alors, les paysans ont besoin de chefs, d'officiers rompus à l'art de la guerre. Ils se tournent ainsi vers les nobles locaux qu'ils connaissent, qu'ils estiment, et qui ont pour la plupart servi comme officiers dans l'armée royale. Je vois que rien ne peut vous raisonner. J'accepte donc de me mettre à votre tête. Vous savez... Alors, autant vous le dire tout de suite. Ces derniers, conscients de l'immense danger et du déséquilibre, sont pas très chauds pour aller au casse-pipe. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour voir qu'une horde de paysans armés de fourches et de bâtons ne fera pas le poids face à l'armée française, qui est alors, il euh, faut le rappeler, la plus puissante de l'Europe. Mais les paysans ne leur laissent pas vraiment le choix. Ils débarquent en meute devant leur château et les placent de grès ou de force à leur tête. Parmi les plus célèbres, il y a Bonchamp, Delbé l'Escure, ou encore le jeune Henri de la Roche-Jacquelin. Mais il n'y a pas que des aristocrates qui mènent la révolte. Il y a aussi Stofflet, un garde-chasse. Mais surtout, le premier homme vers lequel les paysans vont se tourner s'appelle Jacques Cattelino. Un simple voiturier-colporteur du pain en mauge, très respecté pour sa grande piété, au point d'être surnommé le Saint de l'Anjou. On me l'a pris dès le berceau, l'histoire de Catalino, l'histoire de Catalino. Catlino sera le premier généralissime de cette grande armée rebelle qui se constitue et qui prend le nom d'armée catholique et royale. Et les nobles accepteront sans rechigner d'obéir à un humble roturier. Et là, vous allez me dire... Et Charrette dans tout ça et Macharet, il sent que son tour ne va pas tarder. En effet, le 14 mars 1793, les paysans viennent faire le siège devant son manoir de Fonte clause. Mais celui-ci hésite, il est même réticent. Il n'a pas envie de quitter sa vie paisible pour aller battre la campagne avec cette bande de maraîchins hirsutes, ces hommes farouches du pays de Rey, les paiderais comme on les appelle. Pour finir, les émeutiers rentrent par effraction dans le manoir pour aller l'intimider. La légende raconte, enfin c'est plutôt une légende que la vérité, que Charette se serait même cachée sous son lit pour leur échapper. En fait, il n'a pas vraiment le choix, car cette meute de paysans devant sa porte, c'est le destin qui le rattrape et qui vient l'arracher à sa torpeur. Face à leur insistance, il finit par accepter par devoir. Noblesse oblige. Et après tout, pourquoi continuer à se morfondre dans le quotidien morne de son manoir avec sa vieille épouse alors qu'il peut entrer sur la grande scène de l'histoire en combattant pour Dieu et pour le roi C'est décidé. Charette prend son sabre et son grand chapeau au panache blanc. Dans la cour de son manoir, il prononce un serment prophétique. J'accepte d'être votre chef. Je commande, on m'obéit. Celui qui n'obéit pas, je lui casse la tête. Et je ne reviendrai que mort ou victorieux. Au premier jour de ce qu'on appellera bientôt la guerre de Vendée, Charette n'est encore qu'un chef de bande parmi d'autres. L'insurrection embrase un vaste territoire à cheval sur quatre départements. Le sud de la Loire inférieure, le sud-ouest du Maine-et-Loire, le nord-ouest des Deux-Sèvres et le nord de la Vendée. Par simplification, les chefs républicains puis plus tard les historiens parleront de Vendée militaire pour qualifier le territoire insurgé de l'Ouest. Du côté de l'Anjou et du Poitou, les bandes éparses se fédèrent pour former l'armée catholique et royale. Charette, de son côté, s'impose sur son territoire du Pays de Ray, au bord de la Loire, au sud du Pays Nantais. D'autres chefs de bande le rejoignent. Et ainsi, une petite armée de 4000 hommes se forme sous son commandement. Les Bleus Voilà les Bleus Le 12 avril, il a une première occasion d'affronter les Bleus à Chaland, qui est aux mains du rude général Boulard. Ce sont nos postes que les Bleus attaquent sur la route de Clisson. Chantreau les retient. Hyacinthe, allez lui demander s'il a pu évaluer l'importance de leurs troupes et venez aussitôt m'en rendre compte. C'est le baptême du feu. Les Vendéens attaquent, mais sont repoussés sans difficulté par les Républicains. L'armée de Charette est la première à se débander, épouvantée par l'artillerie. Oui, les hommes ont déguerpi au premier coup de canon. C'est mal parti pour entrer dans la légende. Charette est furieux de cet échec qui est pour lui un déshonneur et qui le discrédite auprès des autres généraux vendéens. Il comprend qu'il faut changer de stratégie. On ne peut pas opposer des bâtons aux canons. Il veut faire du terrain son principal atout, miser sur la vitesse, la surprise et surtout la ruse. Charette évite ainsi les batailles rangées défavorables aux vendéens et privilégie une série d'embuscades et d'accrochages dans le labyrinthe qu'est le bocage. C'est ce qu'il appelle la petite guerre, c'est-à-dire la guérilla. Planqués dans les fourrés comme des sioux, imitant le cri de la chouette ou du hibou pour communiquer, les Blancs surgissent d'un coup en hurlant « Rambard !» leur cri de guerre. Ils fondent sur les colonnes de soldats déboussolés, embourbant leurs canons dans le dédale des chemins creux. La stratégie de la petite guerre se montre payante. Charette se rend vite maître du pays de raies. Il établit son quartier général dans la petite ville de Leger. C'est un royaume miniature où flotte la bannière royale et où naît sa réputation de roi de la Vendée. « Je veux que la joie règne dans notre camp », se plaît-il à répéter. Des balles sont ainsi organisées entre deux batailles et le vin d'Anjou coule à flot. On sort les viols, les musettes et les cornets à bouquins. Les pèdraies font claquer leurs sabots. Le général danse avec les paysannes. Mais il n'a Dieu que pour celles qu'on appellera ses Amazones. Des aristocrates belles et rebelles qui ont pris le chemin de la guerre avec leurs jupons et leurs flingues à la ceinture. Parmi elles, il y a la comtesse Marie Adélaïde de la Rochefoucauld, qui est la reine incontestée de la petite cour de logis. Les paysans l'appellent la mieux-aimée ou bien la Vénus de notre dieu Mars. Ce qui laisse à penser qu'une certaine intimité a dû exister entre Charette et sa belle Amazone. Il y a aussi la comtesse céleste de Bulkelet, une angevine surnommée l'Irlandaise. Entouré de ses belles femmes, Charrette a une réputation de séducteur qui s'explique aussi par une certaine coquetterie. Il aime les fanfreluches et les beaux costumes aux couleurs chatoyantes. Ah oui, c'était peut-être un héros, c'était aussi un joli cœur, notre Charrette. Car même en crapahutant dans les chemins boueux du bocage, il veillera toujours à être tiré à quatre épingles. À loger, on danse et on folâtre toute la nuit dans le tourbillon des violons, et on lève volontiers le coude. Ah oui, les maraîchins sont réputés pour y aller franco sur l'agneau, Et d'ailleurs, ça leur jouera parfois quelques tours à la veille des batailles. Comme le dirait la prévention routière, boire ou combattre, il faut choisir. Mais en ce printemps 1793, les Vendéens ont la gagne. Tout le pays s'embrase dans un élan de ferveur. L'armée catholique et royale grossit à vue d'œil. Les Blancs volent de victoire en victoire. Les grandes villes de l'Ouest tombent les unes après les autres. Cholet, Fontenelle-Comte, Thouars, Saumur, Angers. L'euphorie est à son comble. Le prochain objectif des Blancs, c'est Nantes, la grande ville de l'Ouest, le bastion républicain. Prendre Nantes, ce serait s'emparer d'un verrou stratégique sur la Loire et de l'un des ports majeurs de la côte atlantique. Cela pourra plus tard favoriser un débarquement d'alliés étrangers. Et alors tous les espoirs seraient permis. charrette qui a gagné ses galons aux yeux des autres généraux, est sollicité pour participer à la bataille. Maison le cantonne a un rôle de subalterne, au sud de la ville, pour faire diversion, avant l'assaut décisif de l'armée catholique et royale qui, elle, arrivera par le nord. Le plan de bataille est plutôt bien conçu, mais mal coordonné et les choses tournent au vinaigre alors que la ville était sur le point de tomber. Oui, un tireur embusqué atteint le généralissime catlino Le sein de l'Anjou s'écroule, blessé mortellement. On est le 14 juillet et les Vendéens ne sont vraiment pas à la fête. Au contraire, c'est la panique. Les Blancs refluent. Nantes est un échec. Nantes a tenu et brisé l'élan des victoires. Mais Paris a eu chaud aux fesses. La République a senti le vent du boulet. Elle a pris conscience de la gravité de la situation. Elle va vouloir maintenant en finir avec la Vendée. Pour la République, les Vendéens sont allés trop loin. Il ne s'agit plus maintenant de les arrêter, mais de les écraser. Le ton change. À la Convention nationale, Barère, dans son célèbre discours du 1er août 1793, appelle à détruire la Vendée et à exterminer cette race rebelle. La victoire en nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Les gros moyens sont employés. La République appelle à la rescousse la redoutable armée de Mayence, commandée par le général Kléber, composée de féroces soldats aguerris elle est réputée pour être la meilleure armée du monde. Le premier grand choc entre les Blancs et l'armée de Mayence a lieu à Torfou, près de Tifauge, le 19 septembre 1793. Les Républicains ont l'avantage des armes, de la discipline, de l'expérience et du terrain sur les hauteurs. Kléber croit n'en faire qu'une bouchée. D'ailleurs, surpris par la puissance de feu des Bleus, les Blancs sont pris de panique, font marche arrière et s'enfuit en direction des bois. C'est alors que leurs femmes, restées à l'arrière, les arrêtent et les exhortent à retourner au front. De son côté, Charette s'écrie :« Puisque vous m'abandonnez, je vais moi-même vaincre ou mourir. Qui m'aime me suive. » Les Blancs retournent au combat avec la rage au ventre, lançant une contre-attaque générale sur le plateau à travers d'habiles manœuvres qui étonne même Clébert. « Ces brigands ont appris à se battre », tempête-t-il. Et ce sont les Bleus qui maintenant doivent battre en retraite. Les Blancs jubilent. Armée de Mayence, armée de faïence, ouais. Ça, c'est une victoire inespérée. Mais une victoire inachevée. Car les Blancs n'ont affronté que l'avant-garde de l'armée de Mayence. Et celle-ci a pu se retirer en bon ordre en limitant ses pertes. Et au lieu de pousser leur avantage en poursuivant l'ennemi, les Vendéens peinent à coordonner leurs actions. Charrette, lui, se méfie des expéditions hasardeuses et des plans tirés sur la comète. Il veut mener la guerre sur son territoire et pas ailleurs. À ces divergences stratégiques s'ajoutent aussi des inimitiés personnelles. Dans le camp royaliste, on lui reproche sa susceptibilité et son arrogance surtout. Il faut dire que Charrette il se la pète hein. Et des fois ça passe mal comme par exemple avant la bataille de Luçon, où il déclare aux autres généraux qu'il peut très bien prendre la ville tout seul, il n'a pas besoin d'eux. Vous l'avez compris, on lui reproche sa vanité. Et face aux autres généraux de l'armée catholique et royale qui montrent une certaine austérité, une grande piété, Charette passe un peu pour un chien fou, au caractère de cochon. Toujours est-il que les Blancs vont payer très cher ces divisions. Car un mois après la grande victoire de Torfou, les Bleus prennent leur revanche en infligeant une cuisante défaite aux Vendéens à Cholet. Cholet, c'est le tournant de la guerre et le début de la fin pour l'armée catholique et royale. En pleine déroute, les généraux vendéens décident à la hâte de traverser la Loire pour aller prendre un port au nord afin d'encourager un débarquement des Anglais. C'est le départ d'une longue expédition incertaine pour l'armée vendéenne qui traîne un long cortège de femmes, d'enfants, de blessés et de paysans fuyant les persécutions. Près de 100 000 personnes au total. On l'appelle « la virée de galerne », du nom d'un vent du Nord-Ouest, désagréable, froid et humide. Un vent qui, dit-on dans l'Ouest, porte malheur. L'allée est pourtant jalonnée de victoire, mais l'armée échoue, tout près du but, au siège de Granville. L'incendie en pleine nuit par les Bleus, des faubourgs occupés par les Blancs, sème la panique. Les Vendéens refluent en criant « À la Loire À la Loire !» Et la marche retour sera une longue et pénible errance, harcelée par les Bleus et accompagnée par les premiers Frimas. Les Blancs sont affamés, désorientés, hagards. Bon nombre d'entre eux tombent en chemin et ne se relèvent pas. Les Bleus n'ont plus qu'à écraser ce qui reste de l'armée catholique et royale au Mans, puis plus tard dans les marais de Savenay. Les prisonniers sont achevés à coups de baïonnette, femmes et enfants compris. Les Vendéens ont perdu la guerre. Pendant ce temps à Nantes, le député Carrier fait régner la terreur. La guillotine tourne à plein régime sur la place du Bouffet. On fusille des milliers de prisonniers dans les carrières de gigants. Mais pour économiser la poudre et accélérer la cadence, Carrier ordonne des noyades collectives dans la Loire. Environ 5000 personnes, hommes, femmes, vieillards et même enfants, sont noyés dans le fleuve que le sinistre Carrier rebaptise « la baignoire nationale ».« Nous ferons de la France un cimetière, dit-il, plutôt que de ne pas la régénérer à notre façon. » Charette, lui, n'a pas voulu se joindre à la virée de Galerne. Il ne le sentait pas. Il a préféré plutôt s'attaquer à Noirmoutier, dont il est parvenu à déloger les Républicains. Mais dès lors, on lui reproche de faire cavalier seul, d'avoir ignoré les appels à l'aide des autres généraux pour en finir avec l'armée de Mayence, comme à Clisson ou à Cholet. Mais c'est Charette qui survit quand presque tous les autres généraux vendéens meurent tour à tour au début d'un hiver qui s'annonce très rude. Car la République veut aller jusqu'au bout des lois d'extermination votées à la Convention le 1er octobre 1793. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Il consiste à faire sillonner la Vendée par des colonnes incendiaires avec ordre de tout brûler sur leur passage. Les villages, les fermes, les champs, les forêts, bref, tout ce qui peut apporter des moyens de subsistance aux Blancs. Il s'agit aussi de massacrer tous les brigands ayant participé à la révolte. Définition un peu vague qui va faire dégénérer les choses. Je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays. Qu'importe Je Devant tous sacrifier Ces colonnes, ce sont les colonnes infernales. La Vendée, déjà exsangue, entre dans son grand martyr. Les Bleus détruisent, pillent, incendient, ravagent, violent, exterminent avec un raffinement de cruauté inouï. Les récits des massacres sont insoutenables. On voit des mères de famille jetées avec leurs enfants dans des fours allumés pour boulanger le pain de la République, comme disent les Bleus. D'autres malheureux sont pendus par la mâchoire à des crocs de bouchées. Même des petits nourrissons, accrochés au sein de leur mère, sont transpercés à coups de baïonnette. Point d'orgue de ce déchaînement de barbarie, le massacre des Lucs sur Boulogne, le 28 février 1794. 565 personnes, dont des enfants de quelques mois, sont tuées sauvagement dans l'église où ils s'étaient réfugiés. Pour la Vendée, c'est l'apocalypse. Les historiens estiment qu'environ 40 000 Vendéens ont été massacrés par les colonnes infernales. Mais ce plan diabolique n'a pas l'effet escompté. Les survivants Vendéens n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont d'autre choix que de reprendre les armes pour rejoindre les dernières poches de combattants. Et c'est Charette qui continue de tenir tête aux armées de la République. Dans la forêt de Grala, où il a trouvé refuge, il organise la résistance et parvient même à arracher quelques victoires. La République est stupéfaite. La Vendée semble en effet renaître de ses cendres. Mais en définitive, les deux camps sont à bout de souffle. La République décide alors de changer de stratégie et est désavoué et rappelé à Paris. On envoie alors en Vendée des généraux plus modérés, tel le général Dumas, le père du grand écrivain, qui en constatant l'ampleur des massacres des colonnes infernales, écrira « juste préféré me brûler la cervelle, plutôt que d'obéir à de tels ordres ». Après la terreur, la République joue maintenant la carte de l'apaisement, souhaite asseoir le général Charette à la table des négociations. Des accords de paix, ont lieu le 17 février 1795 au Manoir de la Jonneille. La Vendée accepte de déposer les armes contre de grandes concessions. En échange, la République demande aux Vendéens de reconnaître sa légitimité, ce qui ne va pas sans grincement de dents dans le camp de Charette. Mais celui-ci accepte la paix car elle lui permet de reprendre des forces en attendant des jours meilleurs. Le général des brigands apparaît plus que jamais comme le roi de la Vendée. Lors de la fête de la pacification organisée à Nantes dans la foulée des accords de la Jonelle, il est acclamé par la foule. Il parade avec ses troupes dans les rues de ce bastion républicain qui, un an plus tôt, avait fait noyer tant de Vendéens dans la Loire. Charette est ici, au fait de sa gloire. Mais il le sait, cette paix de dupes n'est qu'une trêve. Car la République n'acceptera jamais cet état dans l'état qui est devenu la Vendée. Et lui-même ne renoncera jamais à à remettre le roi sur le trône de France. Tôt ou tard, la reprise de la guerre est inévitable. Cinq mois après les accords de paix de la Jonneille, un convoi de 5000 émigrés royalistes s'apprête à débarquer dans la baie de Quiberon. Charette apprend au même moment la mort de Louis XVII, l'enfant roi enfermé à la tour du temple. Il décide alors de reprendre les armes contre la République, fort du soutien du nouveau roi Louis XVIII, qui le nomme « lieutenant général du royaume ». Charette mobilise ses troupes et concentre ses forces sur la côte dans l'espoir d'accueillir le comte d'Artois, second frère de Louis XVI qui se tient prêt à débarquer depuis l'île-dieu. La venue d'un prince de sang en Vendée pourrait galvaniser toutes les forces contre-révolutionnaires du pays et permettre la reconquête du trône. Mais les mauvaises nouvelles tombent en rafale. Le débarquement des immigrés à Quiberon est un échec cinglant. Les émigrés sont massacrés par les troupes du général Hoche. Quant au comte d'Artois, il renonce à poser le pied en Vendée et abandonne Charette à son infortune. Celui-ci ravale sa colère et lance à l'émissaire du comte « Monsieur, retournez dire à ceux qui vous envoient que vous m'avez apporté mon arrêt de mort. Je n'ai plus qu'à fuir ou à chercher une mort glorieuse. Mon choix est fait. Je périrai les armes à la main. » Cette fois, il le sait, il n'y a plus d'espoir. D'autant plus que la République parvient habilement à décourager les paysans de poursuivre la lutte en laissant une totale liberté au culte catholique, ce qui constituait la principale cause de leur engagement. Dans ces conditions, l'Église elle-même encourage les soldats à déposer les armes. Même les monarchies européennes commencent à traiter avec la République française. Charette se voit ainsi lâchée à la fois par le trône et l'autel. Les désertions se multiplient dans son entourage. Son armée se réduit comme peau de chagrin. Les derniers paysans qui acceptaient encore d'offrir un refuge à ses troupes commencent à fermer les portes de leur granges, Et Charrette ne peut plus quitter les forêts. Au début de l'année 1796, dans un hiver glacial, lui et ses hommes doivent endurer des conditions de vie extrêmes, sans réserve de munitions, sans ravitaillement. Ce n'est plus de la vie, c'est de la survie. Malade, fiévreux, blessé, Charrette poursuit pourtant le combat avec la rage du désespoir refusant même les propositions d'exil du général Hoche. « Vaincre ou mourir, reste ma devise irréfragable », répond-il avec fierté. Hoche charge alors le général de brigade Jean-Pierre Travaux de capturer Charette par tous les moyens. C'est le début d'une longue traque dans les forêts où Charette aux abois se terre avec son dernier carré de fidèles. L'étau finit par se resserrer le 23 mars 1796 dans les bois de la chaboterie. Les Bleus Lance l'ultime assaut. Charette est cerné, blessé à la tête, à la main. Une balle lui a arraché plusieurs phalanges. C'est fini. Travaux se présente devant lui, heureux d'avoir enfin capturé l'homme le plus recherché de France. Mais avec le respect dû à un ennemi aussi coriace, il lui dit oh que d'héroïsme perdu. Charette lui répondra alors avec ses mots sublimes, entrés dans la légende. Monsieur. Rien ne se perd Jamais C'est la fin pour Charette On le conduit à la prison du Bouffet La plus sinistre des prisons de Nantes Encore hantée par les fantômes Des innombrables noyés et guillotinés Il est traduit devant un conseil militaire Le verdict est couru d'avance La mort Le 29 mars 1796 4 heures sonnent à l'horloge du Bouffet Les tambours battent le rythme funèbre Charrette marche lentement entre deux colonnes de soldats. Les rues de Nantes sont noires de monde. Il arrive sur la place des agriculteurs, aujourd'hui la place Viarme. 5000 hommes de troupes forment un immense carré d'exécuteurs. Les soldats contiennent la foule. Charrette avance sur la place. Un homme lui crache au visage. Il répond alors « Monsieur, j'ai fait dignement mon travail. Faites dignement le vôtre. On lui propose ensuite un foulard pour lui bander les yeux. Il l'écarte d'un geste ferme. Il veut voir la mort en face. Ultime bravade de l'homme au panache, il demande à Travaux le droit de commander lui-même le peloton d'exécution. Privilège accordé. Quand il inclinera la tête, les soldats pourront faire feu. Charrette écarte doucement les bras, lève un court instant les yeux au ciel, puis incline la tête. C'est le signal du feu. Et Charrette s'écroule. Ainsi s'achève la vie de celui que l'on appelait le roi de la Vendée, l'homme qui a défié la République jusqu'à son dernier souffle. Après son exécution, son cadavre est jeté dans une fosse commune, mais son esprit ne quittera jamais le cœur des Vendéens, qui voit encore en lui un héros, la figure emblématique d'une histoire à la fois douloureuse et glorieuse pour paraphraser Victor Hugo, qui avait écrit dans son chef-d'œuvre 93, La Vendée est une plaie qui est une gloire. RTL, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch.